días a todos. Y, y bueno, me ha tocado la misión de traer el Evangelio, la Palabra de Dios en esta mañana y espero que sea de beneficio eh, espiritual. Lo fue para mí y, y espero poder traspasar eso eh, también a, a ustedes. Ese es el objetivo, de lo contrario, eh, no vale la pena venir a hablar acá si no podemos enseñar de lo que es la Palabra del Señor. Y, y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Eh, los quiero invitar en esta mañana al Evangelio de Juan. Al Evangelio de Juan, búsquenlo en sus Biblias. Y vamos a ir al, eh, al capítulo número uno. Capítulo número uno y vamos a, vamos a trabajar un poquito los versículos del 1 del al 5. Ya que son versículos... Eh, que, que los conocemos, no, no son nada nuevo, no, no estoy buscando en ningún versículo que, que se lea poco, eh, son versículos que se han leído mucho, pero eh, creo importante en esta mañana poder recordar algunos detalles que acá se dice en la Palabra de Dios y que eh, nos van a permitir eh, poder comprender algunas cosas un poquito más allá de lo que es nuestro Señor Jesucristo, porque de eso es lo que hablan estos versículos, de, de, de la esencia de Jesús, de la esencia de ese Cristo, de ese Salvador. Y, y dice así la Escritura, Juan 1, del versículo 1 en adelante, dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estos versículos nos muestran la esencia de Cristo. Nos muestran la esencia del Señor Jesús. Y Juan, el apóstol, se encarga de partir su evangelio, de comenzar su evangelio con estas palabras. Diciendo quién es Jesús. Y, y quizás si salimos por la calle y preguntamos a cualquier persona, o nos hacemos una encuesta entre nosotros mismos y nos preguntamos quién es Jesús, eh, probablemente nuestra respuesta sea mucho más resumida, mucho más breve de lo que hizo Juan. Porque si se dan cuenta, la forma en la cual Juan expresa quién es Jesús es bien larga. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién de nosotros puede dar una descripción de Jesús de esa forma? La verdad que no, ¿no? Somos más limitados. Pero Juan pudo darla, porque Juan estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo para revelarnos, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y Dios nos quiere revelar a Jesús de esta forma. De esta es la forma en la cual Dios nos quiere mostrar a Jesús. No alguien, no alguien puesto solamente en una cruz, sino alguien que en el principio era el verbo. Comienza así, Juan. Dice, en el principio era el verbo. ¿Y qué es lo que es el verbo? Pues dice en el principio, ok, el principio lo podemos entender. Pero el verbo, ¿qué es lo que es? El verbo era el ejecutor de la voluntad del Señor. Es nombrado como verbo porque Cristo era el que ejecutaba y llevaba y anunciaba la voluntad del Señor Dios. 
de nuestro padre. Recordemos que los judíos, para ellos no existía el concepto padre, hijo, espíritu santo. Para ellos solamente existía el concepto del padre. Y es por eso que comienza el apóstol Juan diciendo, en el principio era el verbo. Y hace que todos los judíos y nosotros también nos remontemos al principio. Si quieren, dejen su dedo, yo voy a dejar mi cuadernito acá. Y vamos a Génesis 1.1. Ese es el versículo más fácil de buscar en la Biblia, es el primero. Génesis 1.1. Y el apóstol hace que nos vayamos mentalmente a esto que dice Génesis 1.1. Dice, ¿qué, qué, ¿qué cosa? En el principio, la misma palabra... Pero acá no va a decir en el principio era el verbo. Acá dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y habla de un Dios que creó en el principio los cielos y la tierra. Y habla de este verbo en Juan, que en el principio era el verbo. La eternidad es lo primero que ataca Juan en su evangelio. Dice en el principio, desde este Génesis 1.1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está atacando la eternidad del Señor, demostrándonos que Jesús ya estaba desde Génesis 1.1. Y que Jesús no solamente aparece en la vida espiritual, de alguna u otra forma, no solo aparece cuando nace físicamente desde María, sino que nos está diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. También en Génesis 1, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios estaba hablando en plural. ¿Y, y qué es lo que está haciendo Juan? Diciéndonos que ahí estaba Cristo. Entonces, Juan parte y comienza diciéndonos que Cristo ha sido eterno y que estaba desde la creación. Juan capítulo 17. Volvamos al libro de Juan, pero ahora en el capítulo 17 y en el versículo número 5. Fíjense lo que nos dice la Escritura, nos dice el Señor. Aquí es Jesús el que está hablando y dice, Juan 17, 5, dice, Ahora pues, Padre, cuando Cristo estaba orando, Juan 17, 5, Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se dan cuenta cómo el Señor Jesús se encargó de una u otra manera de hacernos entender? Y Juan recalcó estas palabras en su mismo Evangelio, esta oración que hizo Jesús, que Jesús está diciendo, por favor, dame la misma gloria que tuvimos antes de que el mundo fuese. Cristo no nace con el mundo. Cristo no nace con María. Cristo estaba antes del mundo. Antes que el mundo fuera, Cristo ya existía. ¿Qué gloria tenían? Porque Jesús está diciendo, ¿no? Glorifícame con aquella gloria que tenía antes de que el mundo fuera. Cristo en ese momento está orando en qué condición? Con un cuerpo humano. Alguien que fue en forma humana, con este cuerpo, diciendo, Señor, glorifícame con la misma gloria que tuvimos antes de la creación del mundo. Nuestro Señor Salvador, 
es eterno. Estuvo antes de la creación del mundo. Por eso que la Escritura en Génesis dice en el principio, estaba Dios. Dios como palabra plural, no se olviden de ese detalle siempre. Dios no es una palabra de, singular de una persona. Dios es un plural. ¿Quiénes estaban ahí? Los judíos no lo entendían mucho. Y yo creo que nosotros lo podemos entender un poquito más. Pues estaban aquellas tres personas ¿no? que conforman ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice en el principio era el verbo, volviendo a Juan 1.1. En el principio era el verbo. Y ese verbo era la acción. Ese verbo es quien daba las palabras y actuaba sobre lo que el Padre decía. Cristo es el ejecutor dentro de los roles que ellos tienen. Cristo nos muestra la mente de Dios. Cristo nos muestra al Padre tal como es. Vamos a Mateo 11.27. Libro de Mateo. El Evangelio 11.27. Capítulo 11, versículo 27. Dice, hablando y pensando en el concepto de Cristo, que es el verbo, que es el que nos revela la mentalidad del Padre. Y dice el 11.27 del libro de Mateo, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién nos revela al Padre? El Hijo. Este, este, este versículo que resulta un poquito de trabalenguas, eh, en, buen, en español más simple, nos está diciendo, el único que conoce al Padre es el Hijo, y ese es Cristo. Y el único que nos puede revelar la mente y los pensamientos del Padre es Cristo. Hebreos, capítulo 1. Vamos al libro de Hebreos. Yo tampoco los tengo marcados en la Biblia, así que ustedes me pueden seguir. Yo también me voy a demorar. Siempre y cuando no se me pierda ningún libro. Listo. Hebreos, Hebreos capítulo número 1. Versículo 1 en adelante. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Dios, este Dios que estaba en el principio, en el principio creó Dios. ¿Quiénes eran este Dios? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Quién estaba ahí? Cristo. De antes de la fundación del mundo. Y ahora nos dice en Hebreos 1.1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿A través de quién nos habla el Padre hoy en día? A través de Cristo. El versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por aquel Cristo, por aquel que era eterno antes de la fundación del mundo, por aquel que tenía gloria con Dios antes de la fundación del mundo, hoy a través de él Dios nos ha hablado. Antes dice habló de muchas maneras, a través de los profetas, a través de los padres, pero hoy nos ha hablado a través del Hijo. ¿Cómo podemos, por lo tanto, nosotros 
Conocer la voluntad de Dios es a través de las palabras de su Hijo. A través de las palabras del Verbo. A través de las palabras de Cristo. En el principio era el Verbo. Y, y acá, el decir que era el Verbo, no es decir que, que se creó el Verbo. O que en el principio fue creado este Cristo. Como hay algunas doc falsas doctrinas que dicen de que Cristo fue una creación de parte de Dios. No. Acá ya hemos leído en Juan, leímos en Génesis, que en el principio ya estaban. No fue creado por Dios. Ellos ya estaban y, y Cristo decía, recuerden siempre la oración, tener la misma gloria que tuve contigo antes de la creación del mundo. El verbo ya estaba. Juan, capítulo 1, el mismo 1 y el versículo 14, y dice, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si a alguien le queda la duda si, la palabra, si, si respecto a ese verbo se refería a Cristo, eh, este es el versículo que clarifica, ¿no? Saca ese velo o la duda que uno pudiera tener. ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Este verbo, cuando llega a la tierra, no es que aparezca. No es que Cristo aparezca por primera vez cuando nace a través de María, físicamente. Sino que Él ya existía. Y por eso acá nos dice, y este verbo fue hecho carne. Este verbo que existía antes de la fundación del mundo... Ahora se fue hecho carne para habitar entre nosotros. ¿Y cuál fue el objetivo de que habitara entre nosotros? El versículo nos da esa respuesta, siendo que la pregunta no está, pero no responde. Porque la pregunta podría ser, bueno, ¿y para qué tuvo que venir Cristo a habitar entre medio de nosotros? La respuesta natural no es para salvarnos. Es la respuesta natural, ¿no? Pero aquí el versículo nos dice algo más, dice... Y habitó entre nosotros, ¿para qué? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Para que viéramos la gloria de Dios. Una pequeña parte de la gloria de Dios. ¿Cuál era esa gloria? Sus milagros, su resurrección, su palabra, su mensaje, sus promesas de vida eterna. Esa es la gloria que estamos viendo. ¿Acaso no esperamos cielos nuevos, tierra nueva? ¿Acaso no esperamos aquel lugar que Cristo dijo, voy a preparar lugar para vosotros? Estamos esperando esos lugares. Por lo tanto, vimos la gloria del Padre. Podemos ver un poco de esa gloria que, nos, que estaba velada, oculta para los judíos. Hoy en día está revelada para nosotros. En el mismo libro de Juan, el capítulo 8, versículo 58. dice Jesús le dijo de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy los judíos obviamente tenían como piedra principal en, en, en su en el judaísmo a Abraham como el padre de todos ellos. Y Cristo le dice, antes que fuera Abraham, yo ya era. 
Antes de que existiera Abraham, yo ya existía. Quizás hoy en día, para nosotros estos versículos son lógicos. Porque hemos recibido la enseñanza desde chiquititos de que Jesucristo, de que Dios, de que el Espíritu Santo, el Padre, son eternos. Pero para los judíos, estas palabras eran fuertes. Chocantes también. Porque decir de que Cristo había vivido de antes de Abraham, estaba diciendo de que él había vivido muchísimos años, lo cual humanamente era imposible. Porque claro, Cristo no estaba hablando humanamente. Cristo tampoco era humano. Su cuerpo iba a morir, independiente de la cruz o no, en algún minuto su cuerpo iba a morir. Pero Cristo venía de antes. Y lo que Cristo está diciendo, yo vengo desde mucho antes. Antes de la creación del mundo. Antes de que todo fuera. Antes de Abraham. Sabemos la reacción que tuvieron los judíos, ¿no? Frente a estas palabras, muchos decían, no tiene ni 30 años y dice que eres más viejo que Abraham. O cosas similares. Pero Cristo estaba apuntando a otra cosa. Aquel es un espíritu. Y que bajó a la tierra en forma de carne. Y no tenemos por qué pensar de que Cristo solamente existió desde ese momento en adelante. Cristo existió desde antes, desde mucho antes. Cristo era eterno. Cristo es divino también. Porque dice el Juan 1.1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo, ¿qué dice? Era con Dios. Ahora, este, este, este Cristo que estaba desde antes de la fundación del mundo, nos agrega ahora Juan y dice, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Primero dice que era con Dios, comunión. Estaba en conjunto con el Padre, con el Espíritu Santo. Y después agrega, y el verbo era Dios. Es decir, no es alguien aparte de este Dios que conocían los judíos, sino que es parte integral también. Estaba con ellos y era parte de ellos, como un todo. La divinidad de Dios, la divinidad de Cristo, son la misma. Porque dice que el verbo era Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de la divinidad, Cristo era divino. Un ser espiritual, divino, de antes de la fundación del mundo, que vino a la tierra, se humilló y se convirtió en hombre. Este era en el principio con Dios. Y dice el versículo número 3 ahora. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué nos está diciendo? Cristo también es el creador. Estamos acostumbrados a pensar que, el, que Dios creó los cielos y la tierra. Y está bien, no está mal. Pero cuando hablamos de Dios, a veces pensamos solamente en el Padre. ¿Pero qué nos está aquí especificando Juan? Y fíjense que esto es, Juan se lo está diciendo primeramente a los judíos. Y dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosense 1.16. Acompáñenme a ese versículo. Colosense 
Colosenses 1.16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y yo cuando leí este versículo dije, wow. Porque... Estamos hablando de la creación del mundo, ¿cierto? Sí, que Dios, entonces, ok, entiendo. Cristo creó los cielos, la tierra, todo lo que aparece en Génesis. Cristo fue el que obró. Cristo fue el que llevó la voluntad del Padre a ejecución. Todo lo que vemos. Pero cuando leemos este versículo, habla de lo que vemos, pero también está hablando de lo que no vemos. Leamos nuevamente, dice... Porque en él fueron creadas, ¿qué cosas? Todas las cosas. Ok, ¿la tierra? No, dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Ok, visibles, las que yo podemos ver nosotros, las estrellas, la luna, el, el pasto, los árboles, las cosas, las montañas, el agua. Visibles, pero agrega algo. E invisibles. ¿Ya? O sea, además creó cosas que no vemos. Y fíjense ahora, dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. No solo creó los cielos y la tierra, que es lo que podemos ver. Los ángeles, los cielos, las cosas espirituales que no conocemos. Porque acá no nos puede explicar. Dice la Escritura, ¿no? Que no somos capaces de entender. Pero aquí dice que hay algo. ¿Qué es lo que hay? No se los puedo explicar. Pero aquí dice que hay algo que además creó Cristo. Que el Padre, ¿ves? por medio, que Cristo, que el Padre por medio de Cristo, crearon no solo los cielos y la tierra, sino que también las huestes espirituales, las potestades. No solo cree, se creó lo que vemos, lo que ven nuestros ojos. ¿Y por qué Cristo entonces podía hacer milagros? Por eso. Cristo podía hacer milagros porque él había creado todo. El caso de la conversión del vino en agua. Perdón, al revés. El agua en vino. En las bodas, gracias. El caso de la conversión del agua en vino. ¿Por qué puede hacer Cristo eso? Porque siempre ve, ese es como el, uno de los pocos milagros materiales que vemos. Materiales me refiero a, ver, a cosas. No, no sobre personas, no, 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 no una curación o una sanación sobre personas. Tenemos el caso del vino, del agua al vino. Los panes de alimentación de los 5.000. ¿Cómo si tenían apenas 5 panes, 2 peces, pudieron alimentar a 5.000 personas? Bueno, Cristo lo creó. ¿Por qué pudo crearlo? Muy simple, o sea, porque Cristo tenía la capacidad de crearlo. Control sobre la materia que nosotros conocemos. Inventar, crear cosas de la nada. Porque no es que con una haya tenido cada amiguita de pan, al comérselas haya súper inflado en el estómago y haya quedado la gente satisfecha. No, no, eso no pasó. Porque después cuando volvieron los apóstoles, recogieron lo que sobró, y sobró mucho. Cristo es el creador y por eso podía hacer esas cosas. Cristo es el creador de lo que vemos 
Y de lo que no vemos, y agrega Juan, capítulo 1 nuevamente, y dice, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, hubiese sido hecho, o fue hecho, como dice la versión. Versículo 4. En él, en este Cristo, en este Jesús, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué vida estaba ahí? ¿Y qué luz? Ahí estaba la vida espiritual. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Ahí estaba la vida espiritual y la luz. ¿Qué es lo que es la luz? ¿Qué representa la luz? La luz representa la salvación. El camino, el que nos ilumine para poder llegar al Señor. Juan, capítulo 3, versículo 36. Miren lo que dice el Evangelio, 3.36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso dice... Juan 1.4 dice, en él estaba la vida. En Cristo está la vida. Por eso acá nos, nos explica el, el mismo apóstol Juan y nos dice, en el 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y nos advierte, pero el que se rehúsa en creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por tanto, cuando el versículo nos dice, en él estaba la vida, porque en Cristo está la, la, la oportunidad, está el camino de la vida eterna. Y la vida, dice, era la luz de los hombres. Juan capítulo 11, el mismo libro de Juan, capítulo 11, versículo 25. Juan 11, 25, dice. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace la pregunta, ¿no? Cuando estaba aquí Jesús... Eh, hablando con Marta, le dice, ¿crees esto? Porque leerlo y aprenderlo es información, es conocimiento. Yo puedo conocer, yo puedo recordar, yo puedo recitarlo, eh, yo puedo memorizarlo, pero otra cosa, otra cosa muy distinta es creerlo. Por eso le dice, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Porque claro, estamos acostumbrados a ver las cosas materiales. Pero Jesús acá está diciendo que Él es la vida y la luz de los hombres. Porque Él es el que nos ilumina y nos lleva a qué? A esa eternidad. Es difícil cuando se nos muere un ser querido, sobre todo si es muy cercano padre, la madre, ojalá que nunca sea un hijo, pero si sí esas cosas llegan a ocurrir, hermanos fíjense 
Y, y no estoy diciendo que no hay que tener pena. Pero Jesús nos está diciendo que esta, la vida no termina acá. Nos está diciendo que hay una gran esperanza. Porque lo mismo que nos podría decir Cristo en ese momento, cuando estemos eh, en ese momento amargo, en ese momento del funeral, en todo ese proceso, imagínense si en, si en ese minuto se nos acerca a Cristo y nos dice, ¿crees esto? Hay esperanza, hermanos. Y hay una esperanza más allá para todos todos nosotros. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para tener esa esperanza? ¿Qué es lo que hay que hacer para que podamos tomar esa esperanza que Cristo nos está ofreciendo? Hay que hacer lo que dice acá la pregunta que le hizo Marta. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos que creer en Cristo para que aunque nuestro cuerpo muera, podamos vivir en aquella eternidad con Dios. Y esa eternidad que vamos a vivir con Dios, esa eternidad que Dios nos está ofreciendo, es la misma, es la misma eternidad que cuando Cristo oró y dijo, Señor, para que tengamos la misma gloria que tuve contigo antes de la creación del mundo. Cristo hoy en día está gozando de la misma gloria que tuvo con el Padre antes de la creación del mundo. La misma, hoy en día, Cristo está ahí. ¿A dónde nos lleva a Cristo? Allá mismo, a ese mismo lugar. ¿Se dan cuenta que la promesa del Señor es llevarnos a un lugar en donde Él estaba antes de la creación del mundo? Y le hago la pregunta, ¿no? Que Cristo le hizo a Marta. ¿Creen eso? ¿Lo creemos? Porque dice el Señor, el que creyere en eso. No todo el mundo va a poder ir. No todos van a poder llegar a ese lugar. Solamente van a poder llegar allá los que crean en eso. Por eso Juan 1, 4, nos dice, En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Porque en Cristo está esa luz que nos va a iluminar. Y sabemos, hay muchas partes en las Escrituras que nos hablan de la luz versus el pecado, la luz versus la maldad. Pero yo hoy día quiero tomar solamente la parte de que es esta luz que nos ilumina el camino. ¿Por dónde ir? Es como si fuéramos de noche y no sabemos a dónde. Bueno, nos ponen una luz y ya sabemos por dónde. Nos ponen una luz y ya sabemos cuál es el camino. Ahora, ahí depende de cada uno de nosotros. Y por eso Cristo le pregunta a Marta, ¿no? ¿Crees esto? ¿Lo crees de verdad? ¿O solamente me estás diciendo que sí porque te lo digo yo, Cristo? Juan 8.12 Dice, otra vez Jesús les habló diciendo... Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice aquí Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no va a andar en tinieblas, es decir, no va a andar perdido, no va a andar sin saber por dónde está, porque eso pasa cuando estamos en tinieblas, no sabemos bien dónde estamos, 
Cuando estamos en tinieblas, no hay ni colores, todo, todo es negro. Dice, sino que tendrá, ¿qué cosa? La luz de la vida. ¿De qué vida? De esa vida prometida allá arriba. Porque no es que por quebrandar en Cristo vamos a vivir eternamente aquí en la tierra. No vamos a tener vida acá. No es eso lo que nos está ofreciendo. Lo que nos está ofreciendo el Señor es aquella vida allá en los cielos, disfrutando de la misma gloria que tuvo Cristo con el Padre que, que tuvieron antes de la fundación del mundo. Juan 9.5, ahí, cerquita. Juan, capítulo 9, versículo número 5, dice, Entre tanto, que estoy en el mundo, luz, soy del mundo. Y si mientras estoy acá, soy la luz del mundo. Y el, el versículo 38 y 39, acá Jesús le estaba dando la, el contexto, perdón. Dale el contexto. Aquí Jesús está sanando a un ciego. ¿ya? Y a un ciego que había sido ciego desde nacimiento. Alguien que nunca había visto que el único color que conocía era la oscuridad. No conocía otros colores, no conocía luz, no conocía nada. Por eso Cristo le dice, entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Luz soy del mundo. Y el versículo 38 y 39 del mismo capítulo, una vez que ya este ciego fue eh, mejorado, se le dio la vista, fue sanado. Versículos 38 y 39 nos dice, Y él dijo, una vez que se encontró con Cristo, estuvo frente a Cristo y ahora podía mirar, podía ver. Y le dice, y él dijo, creo Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Acaso vino Cristo solamente a sanar la vista a las personas? No, porque si no Cristo tendría que seguir en la tierra tratando de sanarnos a todos los que ya estamos medio miope, los que vemos un poquito menos, la gente que, todavía, que ciega de verdad. Cristo tendría que estar todavía haciendo esos milagros acá en la tierra. Cristo no está hablando en estos versículos sobre la ceguera humana. Cristo dice, para juicio he venido yo a este mundo. ¿Por qué juicio? Porque claro, van a ver quiénes, teniendo sus dos ojos en buen estado, no van a querer ver. Teniendo la luz iluminando, no van a querer mirar. Teniendo el camino marcado, no lo van a querer seguir. Por eso dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Nosotros, hermanos, que estamos acá, hubo un tiempo en que no veíamos y estábamos ciegos. ¿Por qué estábamos ciegos? Porque espiritualmente no podíamos ver cuál era el camino hacia el Señor. Y el Señor, a través de su Escritura, a través de su Palabra, nos ha enseñado y nos dio vista para que podamos ver y podamos ver el camino del Señor y podamos saber cuál es el futuro que nos espera. Pero lamentablemente van a haber otros que no van a ver y van a ser cegados. Van a haber otros que no van a ver ese camino y no van a poder llegar a esa eternidad 
Por lo tanto, hermanos, si volvemos a Juan 1, 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, hemos visto varias cosas de Jesús. Sobre todo tratar de remontarnos y darnos cuenta de que Jesús estuvo incluso antes de la creación del mundo que fue partícipe y Él creó el mundo, que, crearon, que, que creó no solamente las cosas que vemos y las, las que no vemos, las cosas eh, espirituales, las cosas materiales, de que Él es divino, de que es eterno, de que es Dios, que nos ilumina y nos lleva y nos da esas promesas de esa vida eterna. Pero ese mismo Cristo, hermanos, fue el que se dijo, ok, voy a tomar la misma forma de quienes he creado, humana. Dios creó al hombre, Jesús creó al hombre. ¿Y qué hizo Jesús? Tomó la forma de su creación. Por eso la Escritura también nos dice que se humilló. Se humilló convirtiéndose hombre. Se rebajó a tomar la forma de los hombres. Y no... No bastando eso, se humilló para recibir el reproche. Siendo el creador de, que vivió desde antes de la creación del mundo, se humilló para recibir los golpes antes de que lo crucificaran. Se humilló para recibir los latigazos, los escupitajos. Se humilló para ser clavado en la cruz. Y él habiendo tenido esa gloria que tuvo con el Padre antes de la fundación del mundo, a pesar de eso, estuvo dispuesto a llevar nuestros pecados en la cruz. ¿Quiénes éramos nosotros para Dios? Simplemente obra creada. ¿Quién era Dios frente a nosotros? Alguien muy grande. No obstante, se humilla y lleva su, nuestros pecados Ahí en la cruz. Tenía Cristo, el que había creado el mundo, el que había estado desde antes de la creación, el que era eterno, el que, tiene la, el que iba a volver arriba con el Padre. Tenía Él el deber de humillarse a tal punto hasta ser muerto ahí en la cruz, llevando nuestros pecados. No, él no era el culpable. Él no era el culpable tampoco. Él no era el culpable de la conducta y los actos de los hombres. No obstante, así todo, se humilló y fue a la cruz y murió por nosotros. Este Cristo, que en el principio estaba con Dios, que era Dios, que estaba en una gloria distinta, a la de nosotros, en un mundo 
espiritual totalmente distinto al de nosotros, que nos creó y así todo se humilló para venir a morir por nosotros. No le costaba nada con hacer un palmetazo, un chasquido de, de dedos y decir, se acabó todo. Y se acaba. ¿Pero qué hizo el Señor? Nos dio un camino aún más, una oportunidad aún más, a través de qué? del sacrificio de Él, para que nosotros podamos ver esa luz y llegar a esa eternidad. Lo que quiero en esta mañana, hermanos, y el único objetivo de este mensaje es que tomemos conciencia de la grandeza espiritual de Cristo, que desde antes de la fundación del mundo estaba con el Padre, que es divino, que es espiritual, que crió todas las cosas, y a pesar de eso, fue a morir en la cruz por nosotros. Y como siempre decimos, no, no solamente por los que habían ya pecado, sino que incluso murió por nosotros, que aún ni siquiera nacíamos. Él siendo la luz, Él siendo la eternidad, Él siendo el capaz de crear, y crear desde lo más mínimo, como hemos visto, el agua, el vino, multiplicar los panes, crear los cielos y la tierra, capaz de crear las potestades invisibles que no vemos. Así todo tomó un camino humano, humillante, de morir en una cruz. Porque morir en la cruz era humillante, era maldito para los judíos. Así todo, teniendo todo ese poder, él tomó el camino del hombre, tomó la voluntad del hombre para redimirnos a nosotros. Y la humillación que el hombre podía ver y entender, esa tomó el Señor para salvarnos. A mí pan palabras que Cristo, esa pregunta que Cristo le dijo a Marta, ¿crees esto? Si lo creemos, hermanos, es porque tenemos luz en nuestra vida. Si lo creemos, es porque tenemos una luz que nos está iluminando y nos está llevando algún día a esa eternidad para poder gozar con la gloria que Cristo tuvo antes de la fundación del mundo. Fíjense. Ir a gozar una gloria que Cristo tuvo antes de que el mundo fuera creado. Si no lo creemos, no vamos a llegar. Simple. Vamos a ver otras cosas. No va a haber frío. Según dice la Escritura, ¿no? Va a ser un lugar calientito. Los pies no se le van a helar. Pero en el otro lado, yo estoy seguro que el termostato está en 22 grados. Yo sé que en el otro lado estoy seguro de que el Señor nos, nos espera en un lugar mucho mejor que este. Porque Cristo se humilló, Cristo se rebajó. Por lo tanto, lo mejor que usted pueda vivir aquí en la tierra es nada comparable con lo que podemos vivir allá en el cielo algún día. Quiero dejar la invitación abierta. Si alguien quiere tomar ese camino, quiere tomar la luz del Señor... Bien puede hacerlo después que el hermano nos guíe en un himno. Hermano.